L'expert de Lorient le jour, c'est maintenant dans Sunny Side Up sur Light FM. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'expert de Lorient le jour. Aujourd'hui, on a Gilles Khouri qui est l'expert culture de Lorient le jour qui va nous parler d'un sujet très intéressant. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de l'exposition Beyrouth Kaput au, Min au Mina Image Center. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler de cette exposition aujourd'hui Alors euh, j'ai choisi d'en parler parce qu'on se rapproche de la première commémoration de l'explosion du, du 4 août et que cette, expo cette exposition aborde le thème de, de l'explosion du 4 août mais différemment. Je dis différemment parce qu'en fait il y a eu plein d'œuvres au cours de cette année qui ont qui ont réfléchi, qui, ont, qui sont revenus sur, sur cette date tragique. Mais cette exposition-là vraiment s'intéresse à un thème précis qui est la représentation de la violence par rapport au blast du 4 août. Donc en fait, la manière dont on a vraiment fait circuler plein d'images, parce qu'il faut savoir que l'explosion du 4 août a été l'un des thèmes les plus cherchés sur Internet, les plus représentés dans les médias, les plus partagés sur réseaux sociaux. Donc euh, le curateur Stéphane Sisko, qui très longtemps a voyagé dans plein de zones de conflit dans le monde, est venu à Beyrouth après l'explosion et vraiment a voulu s'intéresser à la manière dont on a représenté le blast et la violence lors du 4 août. Et en quoi consiste-t-elle donc c'est une exposition très particulière parce qu'elle euh, ne comporte que deux œuvres. La première qui est un montage vidéo de 7 minutes qui est en fait une sorte de puzzle visuel qui rassemble toutes les images qui ont été récupérées des réseaux sociaux, qui ont été partagées par les gens au moment de l'explosion et après. Donc lorsqu'on rentre dans cette salle et qu'on voit cette vidéo, on est vraiment bombardé par un trop-plein d'images, par, par, par des vidéos d'amateurs, par des vidéos de la presse, des médias, euh, par rapport aux 4 août. Et donc on ressort complètement bouleversé, mais avec le sentiment de n'avoir finalement rien compris. Et justement, j'ai discuté avec le curateur parce que j'ai écrit un article pour l'Orient par rapport à cette exposition. Et justement, il s'intéresse à ce qu'on appelle le commentaire sur le commentaire. Donc en fait, plus on commente les images, plus on partage les images, plus on numérise les conflits. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à dans le passé, lorsqu'il y a un événement qui se passe dans le monde, par exemple, comme dans le cas de la Palestine aujourd'hui, et qu'on fait circuler beaucoup d'images et qu'il y a beaucoup de points de vue et qu'il y a donc beaucoup de commentaires, d'une certaine manière, plus on fait rentrer l'émotivité, plus on fait rentrer des points de vue et plus, quelque part, on s'éloigne de la réalité. Et donc ça, c'est la première œuvre de l'exposition. La deuxième œuvre est un tableau, une toile du, du, de l'artiste Ayman Balbaki qui s'appelle « All That Remains », qui a été travaillée en 2014 et 2016, qui représente justement une scène tragique de guerre, de violence, mais de laquelle se dégage étrangement un sentiment de sérénité. Et donc, entre, euh, de ce parallèle entre ces deux œuvres, entre le montage vidéo qui dure 7 minutes avec plein d'images du 4 août et la toile d'Ayman Balbaki, on met en parallèle deux représentations de la violence. Et cette question que le curateur Stéphane Sisko a voulu poser, quelque part, lorsqu'on lorsqu lorsqu a recours à l'art pour représenter la violence, et donc il y a un processus créatif, et donc il y a plus de distance par rapport au sujet, on arrive à traiter le thème avec plus de sérénité. Et le trop-plein d'images, comme je disais, et le trop-plein de commentaires, c'est loin de la réalité. Donc, 
de ce jeu de miroir entre ces deux œuvres qui sont complètement différentes mais qui parlent du même thème, on arrive justement à cette réflexion par rapport à la manière dont on représente euh, la violence et quand on fait rentrer de l'émotivité dans, dans, dans cette représentation, on s'éloigne finalement de la, de la vérité. Je crois, à mon avis personnel, c'est un sujet et c'est un événement en fait qui ne va jamais être surreprésenté par les médias juste du, de, de par son ampleur énorme mmh. qui a finalement euh, tué plus de 200 personnes et bien sûr nos prières partent aux, aux, aux parents et aux, aux frères et sœurs de leur, euh, euh, des, des, des morts et qui a, qui a laissé plein de, de, des milliers de blessés, au fait, et qui a euh, déplacé des centaines de milliers de familles. Bien sûr, coup, bien sûr. Un... Il faut absolument continuer à en, en parler, c'est pour ça que, que j'en parle aujourd'hui, mais, mais pour répéter vraiment, euh, euh, pour, pour, pour être clair, la question n'est pas de, de, de parler ou pas du blast, bien sûr qu'il faut en parler, mais, mais ce que, ce que, ce que l'expo en fait, interroge et, et, et réfléchit en fait, au fait de d'avoir tellement fait circuler des images quelque part venant de points de vue différents que on s'éloigne finalement de, de, de la réalité puisque chacun apporte son point de vue. Euh, on n'arrive pas à avoir cette distance qui nous permet vraiment à réfléchir au, à, à, à ce qui s'est passé finalement. Donc quelque part, on n'a jamais compris ce qui s'est passé premièrement et vraiment parce qu'on n'a jamais eu de justice par rapport à cet événement, mais aussi parce qu'il y a eu tellement de points de vue qui cherchait cette vérité euh, à tel point qu'on a fini par aussi ne jamais la, ne jamais la retrouver. Alors qu'on espère tout l'inverse, on espère justement Bien que sûr. justice soit faite et qu'on sache... Et c'est tellement désolant a... et révoltant qu'un an plus tard, on ne sait rien. Et c'est comme si tous ces morts et tous ces blessés dont, dont tu parlais euh, étaient partis pour rien finalement. Et c'est ça le, le plus affligeant. C'est vraiment révoltant. Mais qu'est-ce qu'on y peut Ok, parlez-nous alors du MINA Image Center et la symbolique du lieu. Voilà, en fait, euh, c'était très émouvant de revenir au MINA Image Center. C'était un, un lieu d'exposition fabuleux dans le quartier du port. Et, et le fait que cette expo euh, ait lieu au MINA Image Center a une double symbolique puisque ce lieu a été très impacté par, euh, par l'explosion. Et aujourd'hui, sa directrice, Manal Khadel, avec qui j'ai eu une discussion aussi, me disait que finalement, avec tout ce qui s'est passé au Liban cette dernière année, euh, ça n'avait plus vraiment de sens de, de réouvrir euh, cet espace en tant que lieu d'exposition. Et en fait, aujourd'hui, elle aimerait vraiment le convertir en un, en un hub créatif pour les artistes locaux et régionaux, pour présenter leurs œuvres, pour faire des conférences, pour pouvoir être un lieu de travail pour eux. Donc c'est très intéressant parce que la réouverture de, du Mina Image Center ne va pas se faire comme il était avant octobre 2019. Ça va vraiment devenir un hub culturel duquel toute la scène créative locale et régionale pourra profiter. Donc euh, j'ai tenu à mentionner ça parce que c'est un, un geste très puissant et très très, très symbolique aussi. Ok, euh, l'explosion du 4 août, c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais on, en même temps, on n'en parle pas assez. On continue à en parler. Il, il faut, faut pas arrêter. Il faut pas il arrêter, arrêter d'en parler. parler. Alors, merci beaucoup, Gilles. Merci, merci à toi, Karl. Sur Light FM, c'était l'expert de Lorient le Jour.